0: 欢迎收听《听天下》Podcast《贝克街一九八一》第三集，我是主持人李洛梅。《贝克街一九八一》呢是有关《天下》杂志调查报道以及剖析新闻幕后的节目。前两集呢，我们讨论了导致废弃物全台流窜的系统性问题，以及瘦肉精美猪如果真的要扣关，台湾的温体猪以及整个猪产业是不是能够抵御外侮啊？那今天呢，我们则是要揭秘台湾的本土银行是如何卷进了跨国洗钱的风暴。那这次报道呢，是《天下》记者跟国际调查记者同盟。从 ICIJ 一起合作，除了这个内容本身啊，我相信听众朋友可能也很好奇 ，ICIJ 到底是何方神圣？那在我们节目的现场呢，就是天下杂志的副总编辑陈义山
1: ，呃，各位听众大家
0: 好，呃，天下杂志是 ICIJ 在台湾唯一合作的新闻媒体，那一山就是我们对这个神秘组织的窗口。那另外呢，还有就是天下的资深撰述杨卓汉
2: ，大家好。
0: 好像这次呢，卓翰的报道，这里面的这个主角就是加密的货币发行商 iFinex， p 在台湾呢有七家银行开户，它包括了台星、星光、高雄凯基、中国信托、华泰第一。那它汇出的对象之后就爆出了三件的洗钱案，然后两件违反反洗钱的规定，让台湾被卷入了洗钱的风险当中。所以我一开始就想要请教卓翰，这到底是一家什么公司？那而且听说他的创办人跟台湾有特别的渊源。
2: 这家公司就是一家加密货币的发行商跟交易平台，他做两件事。一件事情是他发行加密货币，因为加密货币大家都知道，它可以就是只要我有这个足够的公信力，我就可以发行，然后让投资人跟就是消费者来买，用用真的钱来买我的加密货币。那这个 Ethereum 它有一个子公司，它是用来做。这个专专门让帮别人来来做这个加密货币的交易，所以说，我可以用美元去跟他买加密货币，买全世界加密货币，比特币也可以，然后以太啊这些大家有听过的。那他的这个加密货币的这个交易所交易的平台，那是曾经是全球第三大。再来第二个，他做的另外一件事情就是他发行的另外一个加密货币。已经太复杂了哈、哦，
0: 太复杂了，这这就是我们每次大家在讨论，<笑>就是除了金融组每次在讲的时候，我们大家就是哇，就这实在是太深奥了。但是卓翰会想尽办法把它解释，让所有听众都听得懂
2: 。对，那简单来说，它就是加密货币界的央行，因为它发行了一个跟美元等值的加密货币。那这个美元呢，它是在所有的这个加密货币的交易中呢占了八成，所以说全世界呢加密货币的市场有多大，它的。这个交交易的市值就占了八成，那现在呢，大概是是每每,每天的交易量大概是三千亿美元左右
0: 。嗯哼，那你我们刚刚有提到说，因为这间公司的创办人是一个荷兰人，但是他跟台湾有很深的渊源，所以就是因为为什么他可能会在台湾，然后用台湾的银行，也是因为这样子把台湾卷入了一个洗钱的风暴当
2: 中。对他那个时候在台湾成立这个 iFinex 这家公司的时候呢，他其实有在台。台湾加呃招兵买马，那台湾的现在的很大交易所的这个这个创办人，他之前就是这个荷兰人的这个这个前员工。然后呢，第二个就是说，那因为台湾在早期的时候呢，对于嘉宾货币的这个规范跟这个这个了解其实也没有那么多，所以说呢，例如说台湾的银行就很多银行，他就会呃跟他来做。这个合作，合作那就是因为他收到在虚拟世界收到钱之后，他还是需要现实的银行帮他收钱、存存款跟汇钱，嗯、<哼>所以呢，这次的这个调查报道里面呢，就有发现，就是说台湾有七家银行先后呢成为他的使用的这个银行之一，那所以说台湾这些银行呢，就是等于说是他的金库。嗯哼，哎、欸，不过
0: 我觉得在谈这个继续谈这个案情之前哈、哦，我想能不能请卓汉先帮我们解释一下，究竟整个全球反洗钱的监控机制它是怎么样运作的？然后也就是说，所谓这个警铃是如何被敲响，让大家会发现这件事情？因为可能对很多听众朋友，他们不理解这个全球反洗钱监控的运作。好
2: ，那这个系统呢？这套系统其实它是跟就是国际的货币的。的流通是有关系的、哦，呃，例如说我们在这个做美元的流通的时候呢，就是我在台湾的这个消费者也好，我投资人也好，他在买美元的时候呢，他虽然是跟台湾本土的银行买买美元，我存进台币然后换到美元，但是呢，这个美元的交易呢，如果你要做美元的汇款的话，那其实呢，它会需要一个通汇银行，通汇银行呢，就是的概念是，就是一个。呃，国很大的国际的跨国银行，那这些跨国银行呢，它可能可以扮演来扮演这个通汇银行的角色。那例如说，大家耳熟能详，花旗啊，然后这个 J P Morgan 啊，然后德意志银行啊，都
0: 算是通汇银行。
2: 都，他们都是大型的通汇银行。那通汇银行的工工作就是，这些呃本地的台湾银行，它如果需要呃换美元的话，那它要经过呃或是汇款的用美元汇款的话。还会需要这个通汇银行呢，作为中介角中介的银行，再把这个钱呢，透过这个通汇银行，会给其他国家的本土银行。例如说，台湾要跟菲律宾的银行交易的时候，那我们就会需要三个银行，总共三个，两个小银行，一个大银行。那透过这个大银行的两个小银行的客户来做交易。那这个交易的过程呢，其实每一笔交易呢，这个通汇银行它。都可能会把它存下来，为什么呢？因为美国呢，在这个它的美元在全世界被使用，所以美国会非常在意我的美元到底用来干嘛。嗯、<哼>那美国没有办法容忍他们自己的这个美元呢？其实它是留给贩毒集团，或是甚至是这个恐怖组织。所以说，他们对呃美国会要求，如果你的通汇银行。你在这个接触到呃美元的汇款的时候，你一定要呃，就是如果你看见有有很可疑的地方的可疑的活动，可疑的活动啊，那例如说这个资金来源不明啊，或者是说这个汇汇款的对象或者是汇款的地方是这个很危险的地方，那那个通汇银行它就必须要有义务要把这个可疑的交易呢，对吧？把它整理给这个美国的监管机关。好，那如何会触动到呢？就是通常就是除了刚才讲说对象之外，那如果我的这个洗钱，呃，就是呃汇款的模式，它符合洗钱的样态，嗯、<哼>这个时候它就会触动警铃。然后呢，美国就会哔哔哔，然后就会来看说，哎，这个是发生什么事情呢？为为什么你们报了这个这个这个可疑的交易？那这一次 i p h o e n i x 这家公司呢，它跟这个七家银行的这个透过台湾七家银行去做汇款的这个动作，那就是这个汇款呢触动了警铃，所以呢，我们才可以从这一次的跟 ICIJ 的合作里面发现的这个这个蛛丝马迹
0: 。你是收到了什么样的资料？而且据说你。查资料查得非常辛苦
2: 哦，对啊，因为这个资料其实是呃 ，ICIJ 呢透过美国的一家媒体叫 Buzzfeed，、嗯、<哼>那 Buzzfeed 呢，它很有名的网络新兴媒体，对网络新兴媒体，那它虽然有很多八卦的这个、嗯、这个新闻啊，但是它的调查报道的这个团队非常的厉害，嗯、对，所以就所以他们的这个调查报道团队呢，就接获了一个一一份很大量的资料。
0: 嗯、就是这个所谓你刚前面讲的那个可疑活动报告嘛？对
2: ，可疑交易报告。嗯、<哼>对。那为
0: 什么会外泄出来呢
2: ？好，这件事情的原因呢，就是第一个，我们不知道泄露者是谁，嗯、<哼>就是到现在为止 b u s Fee 都没有公布。嗯、那但是呢，我们知道这份报告的来源，就是这一这一整串这个可疑交易的报告呢，是因为他们在二零一六年的时候，二零一七年的时候，他们要调查美国。总统选举有没有这个俄国的这个干预发生？那其中一个调查的方式就是追金流，所以呢，他们去跟就是美国的金管会这样子的角色去调了一份，就是所有跟这个美国的选举有关、跟俄罗斯有关的这个金流出来，然后他们要来调查这件事情。那这份资料呢，呃，之后就从这个 Busfeed 手上，然后流到了。这个 ICIJ， IC 然后因为这个资料实在太大了，所以 b u z z f e 也没有办法一个人完成，所以呢 ICIJ 这次就有超过九十国的记者，然后一起在这个资料里面挖挖挖挖挖这样子、嗯
0: 。那你自己挖了多久？你一开始拿到这些资料会觉得很傻眼吗？还是因为你已经习惯了做这件事情，就慢慢的把它拼凑出
2: 来？其实就蛮习惯的，但是其实这次资料因为它是针对美国大选。去做去去做调查的，所以其实台湾的资料其实不多，嗯、<哼>没有没有非常的多，所以虽然你还是
0: 抓出了里面的蛛丝马迹，然后完成了这篇报道
2: 。对，因为觉得说这份资料很珍贵，就是它是你可以看到国际的这种呃非常隐晦隐秘的这个这个金流的这个这个讯息，所以说其实就是使命也要挖出一些故事来，要不然就是没有办法那个。面对我们的依山大姐，
0: <笑><笑>对，因为我记得，呃，在卓翰的报道里面，你写到一句话，就是、说就很像是在一一万张的碎纸堆，试图用两小张破碎的破片哦拼凑成一幅画。我觉得这可能就是在透过，尤其是在调查报道，特别是在资料调查这件事情上面的一个难度。我不知道说你今天那个时候为了要爬书这些资料花了多长的时间
2: 。其实，嗯，就是辛苦的地方当然是有啦，但是我觉得。重点应该还是要针对一个，就是你觉得有可能会有机会的东西，然后再去做调查。因为光就是这个两个纸片，它其实只可能只拼出了就是微微的一个很微小的一个足迹。那这个足迹呢，也需要其他的资料去佐证。例如说，我们之后找到了法庭的那个这个文件，然后还有就是其他的这个媒体报道，然后再把它加起来，就会发现说，哎呀，原来那个这个时候。就是一切都串起来了，所以我觉得运气还是蛮重要的。<笑>其实刚
0: 刚就是说卓翰讲，我们其实这个的调查报道，他一开始其实是呃这个新兴媒体呃网络的新媒体 BuzzFeed 拿到了资料，但是因为这资料太过于庞大，他一个媒体机构无法去处理，所以他 share 给了 ICIJ， 然后 ICIJ 再透过这样的一个。组织的运作，散发给全球各地跟他合作的伙伴，然后透过当地的记者去查跟你当地国家有关的一些资料，所以我们才发从这个资料发现，其实原来他竟然跟台湾有关。然后这个公司就在台湾开户，跟台湾银行交易，然后让台湾卷入了有可能会陷入这个危险洗钱的风暴当中。但是当然，一切我们提到说 ，ICIJ，ICIJ， 我们讲的好像很好像很隔壁家邻居，但他其实到底是一个何方神圣，什么样的神秘组织？我觉得我们就要请我。们。我们这个可以说是这个在台湾窗口情报投资阴生嘛，<笑>来介绍一下，大家其实到底理解他 ICIJ 是什么样的组织，然后他怎么运作的
1: ？好 ，ICIJ 的全名就是国际调查记者同盟嘛，哈，所以记者们基本上大家就把它想成就是一堆国际上各路的调查记者，大家的一个合作团体，就一个合作社。嗯、<哼>那它的总部是在是在华盛顿，在 DC。那呃，我们跟他们接头的原因，是因为其实二零一三年的时候，有一次我那时候我记得刚回天下，我就是刚回来，然后呃有一次我们看到一个报道，就在讲说好像那个第三方有很多呃境外的境外公司，他会开在这种呃租税天堂，然后就有一个国际级的报道，然后那时候我们都觉得哎好有趣哦，那、嗯、为什么没有台没有,牙没有台湾的没有台湾的？然后我就写信，嗯。我的那时候的总编辑，现在的社长就就问我说：“哎、欸，你要不要写信去问问看，他们有没有台湾的资料？”我就写信去了。然后我就记得他写信也没有回。然后呢，我那时候正好有一些美国的朋友，我就说：“哎、欸，你可,可以帮我介绍一下那边？”他说、啊：“我认识，我认识，我帮你介绍过去。”然后我就记得大概等了一个礼拜，然后他就回信就说：“请你稍安勿躁，因为我们刚发表一个大的 project， 所以这时候非常的忙碌，请你稍安勿躁，稍安勿躁，稍安勿躁。”后来我大概等了一个多月吧，然后就、哦、等一
0: 个多月哦，<们>这对记者来说是一个很漫长的等
1: 待。<笑>对，但我还有别的事做嘛。<对>然后后来他就回信来了，他就说：“哦，我们可能有一个机会，你们有没有兴趣参加？”这样子。那后来他们就跟我们通话了，就是我们用了 Skype 通话。那他就跟我们说,说：“说哦，呃，我们二零一三年发布的那个资料，事实上是二零一二年的时候就串联了很多国家一起做的，但是我们拿到的这个资料呢，是从新加坡。”的一个呃，帮人家开这种境外公司的顾问公司来的，他们那时候就发现，呃，大中华区的资料非常的多，有三万多笔，然后其中有一万五千笔是跟台湾有关的，所以我们那时候把 Great China 这块通通扣下来，那就问我们有没有兴趣，然后我们就觉得，因真的不知道是什么东西，你知道吗？我说好好有兴趣啊，我们就去了，就这样。我记得第一次就是去新呃香港受训，然后非常好玩，就是他会叫你签一个。呃，就是呃，等于签一个合约，就是啊，你在不能够对外透露你在干什么，然后还有你要。呃，签约同意你要承诺，就是说你要跟别的人合作团体一起发布这个报告
0: ，不能够先偷跑就对了。对
1: 他说，即使你挖到了一个世纪大独家，你也不能偷跑，
0: 或是说在各自的国家是一个超级大的独家，都不可以，大家都要一起公布。对
1: 对，那是呃第一次我们参加 ICISA 的。哎、欸，可是我一个
0: 问题、欸，哎，就是说他其实这些调查报道很多可能都会牵扯到政商名流、权贵，嗯，但是。如何去审核？譬如一开始要找你，他我相信他一定要对你，或是对于天下杂志这个新闻媒体机构，嗯、他应该有一些某种程度上的调查，才能够完全信任我们。我觉得这个信任的过程是如何建立起来的？其实他很有趣，就是
1: 一开始当然他要先问天下杂志是谁嘛，所以我就想我那个美国的朋友还蛮重要的，因为他是我哥伦比亚大学的一个教资料新闻学的教授。那我正好有一次请他来台湾，请他来跟我们同事上课。然后请他喝了很多杯珍珠奶茶，所以他对我印象非常深刻，<笑>所以他就有帮我。那另外一个就是，其实香港大学有一个老师，因为他长期在看亚太，那他知道《天下》杂志是一个台湾蛮有呃名誉的 reputation 的很好的一个媒体，嗯、所以他就跟对方说说：“哎，这家媒体不错。”所以他就说：“哎，那你来试试看。”所以
0: 他们一定会做背景调查的。会
1: ，但是有一个有趣的事情是，他也不断透过你每次参与的过程来确认你到底。有没有心？有有構成要不要做这件事？那有一个好玩的是，因为我们其实目前为止，应该前后已经做了四次这样的调查。那我记得第二次巴拿马文件的时候就很妙，那时候巴拿马文件就有一个媒体，有日本有好几个大媒体，我就不姑且不论说哪些了。他就出来之后，直接讲出来哦，<笑>拿了之后就出了一个邮票，就小小的邮票，版面太小。就邮票，邮票你可以想象吧，嗯、大家可能都很久没有用邮票，就很小这样子。然后就那个总部就非常的不高兴，嗯、因为他们还请了意大利的记者，会讲日日文的记者帮他们调查，嗯、然后结果出了一个邮票，他们就觉得很生气。嗯、后来日本的媒体就不是很愿意，他们就不太愿意再让日本媒体进来做，嗯、<哼>所以他其实是一直在看你的。就是你,你们投入的程度，你有没有这个 commitment 这样子
0: ？嗯、刚刚一山提到了巴巴拿马文件，当然，我觉得这件事情其实在全球，尤其特别在新闻界，一定是一个非常震撼的一个消息。但是，我觉得一山还是可以帮大家帮听众朋友回忆一下，就是巴拿马文件，它在当时是有多大的一个，像是一个核弹的一个威力在全球爆发？它是一个什么样的一个案件
1: ？基本上，巴拿马文件一开始也是一个外泄资料。那我我先讲一下外泄资料的背景哦。其实。过往大家对外泄资料都有一点点紧张，因为其实新闻界就会想说，哎，他其实他都是在法律边缘，甚至是 illegal 的，嗯、实话讲是 illegal 的。但是其实从那个 Snowden 之后，就是大家会讲说，基于公益，你的泄密我是不是可以列为保护？所以从 Snowden 之后，大家对外泄资料的，尤其是全球新闻界，就稍微比较宽容。所以说，如果你的内容里面真的可以爬输出很重要的东西，所以呃这一部分我先讲一下。那再来就是呃，你刚才有提到说呃巴拿马文件呃，基本上它就是从一个巴拿马的律师事务所。外泄出来的一笔很大的资料，那这里面呢，就因为他是在巴拿马，所以你就会看到全球的洗钱中心很多都是透过巴拿马，因为它有运河，又有很多金流，所以就有一大堆、一大堆的资料。那那时候其实比较有名的几个案子，就是他把冰岛总理给搞下来，倒下台了。嗯、对，然后还有呃英国的有好几个政要都被发现他们在境外有公司，那很重要就是他没有申报嘛，嗯、就是这些人的。议员的国会议员的申报，或者是内阁阁员的申报里面是没有这些东西，那就会发现他不诚信。那在民主国家这是很大的事情，所以后来有一些陆陆续续这样下台都跟这个有关。那也因为这个事件，后来大家对于境外洗钱天堂这件事情非常的重视，所以基本上目前就是开始全球修法，就是要求这些境外公境外的洗钱天，比如说巴拿马或者开曼群岛，或者是维京群岛，就是要求他。他们要把很多的最终受益人揭露，就是到底谁是最后的这些呃纸商公司，最终是谁在用？那这个是已经越来越透明，所以这全球的追税就是从巴拿文件开始，我想要是一个鞠躬绝尾的一个新闻事件
0: 。而这个事件基本上也是 ICIJ 一战成名，就是、说他这样子的一个很独特的一个运作模式，<对>真正成功，而且在全世界搞垮了很多所谓的非法交易。对对对，对对所以那那一次巴马尔文件，天下的角色是怎么样？其
1: 实我们就是负责台湾的部分嘛。嗯、<哼>那其实不瞒大家说，我们也好想找到那个非法的人，也好想找到那个，因为我们花了一点点时间，所以我们其实比大家一起公布的时间我们玩了两天。嗯、然后就有很多人开始阴谋论，说天下一定在暗扛嘛，<笑>干嘛呀？我记得那时候我正好去日本。谈一个事情，就就一路被追杀，从台湾一直被追杀在日本，然后每天晚上都在回那个。<笑>后来好不容易我们就呃大概晚了两天出来了，但是基基本上呃台湾的状况是，我觉得是因为巴拿马文件的那个外泄的那个律师事务所是在巴拿马。所以它里面比较少台湾的资料，对。但是其实我们在2013年，我刚才讲的呃第一次参加的那个，里面有非常大量台湾富豪的资料都在里面有披露。嗯
0: 哼，那个时候我记得我们的这篇报道，其实在台湾也引起了非常大的关注，对不对？对
1: ，五十大富豪有十二的富豪是有一个境外公司，而且我们那时候为了要确认。说他不是因为公司的，因为可能跟大陆交易啊，有些特殊的需求，所以花了非常多的力气去把因为公司公事而要做的这些的境外公司踢掉，然后选就是真的最后筛选的十二个是我们觉得他一定是因为个人财务理由去用境外公司，所以其实花了蛮多力气做这个事情。然后我印象很深是有人。呃，有有媒体后来就用了一版嘛，然后还有媒体还登了一个广告，嗯，就是说警告各位记者，那个可能你们都不知道你们老板有境外公司哦，这样之类的、嗯
0: 。那个时候确实是在台湾造成了一个很大的一个影响，蛮
1: 好玩的。对,对，但是
0: 我同样也好奇，就是说，其实这样子的一个合作方式，它其实也打破了过去很多记者的采访或是调查的一种形态，特别是因为大家分处在全世界各地，所以那个时候也是用透过网。现在透过的科技，所以你们那个时候大家互相联系是都要用网路。然后有，可是问题是里面万一这些东西被泄露怎么办？所以听说哈，我记得你有说它里面都是层层加密，<對>要一层一层进入看资料的對。对对
1: 对，我我觉得这个可以让那个呃，刚刚刚结束的人讲，你怎
0: 么样去大他,他？我觉得大家应该会很好奇这些资料，因为大家都怕会公开嘛。所以同样的，他一定要确保这些记者们也都要能够。都是要自己人，我才可以让你进来看。他是说一下，让听众朋友理解一下，是透过什么样的程序才能够确保这些资料不会被不应该看到的人看见
2: 。其实他呃，我想我在做的时候，应该他们的科技就比较进步，嗯、所以说他们其实有一个。你是说一
0: 三的时代是用传真机的时代吗？是的，<笑><笑>我可以
2: 。<笑>对我们，我们其实他已经把它 stream 呃，就是把它做的。流程做的非常简单就是说我只需要一个主密码，那我的主密码我就可以登这个，它有一个就是秘密的这个论坛。那秘密论坛里面就是大家在讨论说，就是哎，我我我分享我发现了什么，然后还有就是呃，就是成员之间的沟通，就是在这个秘密的论坛里面。那另外一个就是秘密的资料库啊，都都加一个秘密。然后秘密的资料库呢，就是都是加
0: 密的意思。
2: 对，那秘密的资料库里面就是这一次所有的文件都在里面。那总共呢有大概一千多份的 PDF 档。然后一、哦，一千多份，一千多份还好，因为每一份里面呢，都大概有一二十个名字，嗯、所以呢，就是总共加起来呢，就是会那个数量，对，蛮蛮蛮,蛮惊人的。那除了这个 PDF 档之外呢，它还有 Excel 档。那 Excel 档呢，就是、嗯、呃，另外一个坑，就是它坑蛮多的。嗯嗯、那所以说，其实我就是在在在,在这个这个呃取得资料的部分，就是说我去。呃，就是说下载啊什么之类，它当然都有签章，就是会记录说你这个这个什么时候下载啊，嗯、然后然后那他也会要求你说下载之后你的东西必须存存在那个硬呃硬碟里面，你不能用网络的方式寄。那如果你要寄信的话，我们都有一个那个就是 email 的加密软体，然后就是你要
0: 一定要使用这个加密软体来寄 email
2: 。对，要要不然你看到是乱码。嗯哼。对，就是像这样子的防备的措施。那这次还有一个蛮厉害的点，就是呃，以前的巴拿马文件，它的它的资料它是公开之后，它有一个这个呃，像是 infogram 这样的方式，就是用一一个点一个点把那个金流连起来。嗯那这一次呢，他们帮这个 project 做了一个，就是也是这个连连看的这个这个，就是这个银行传到这个这里，然后这个用这个客户传到哪里？那因为它中间有通汇银行的关系，所以它的图可以做的非常非常的复杂，嗯、<哼>就是上面有好几百个点在上面这样子。那这个这个这这个这个系统也是他们那个 ICIG 的工程师开发出来，的，开发自己开发出来的，对对对，嗯、<哼>所以就是我很好
0: 奇哎、欸。嗯这个密码从来没有被不小心泄露出去过，你知道有万一哪个记者喝醉了，就不小心密码泄露出去了，或者说骇客害害进去了
2: 。呃，因为他会推荐我们都用那个，就是用双层、用双层密码的 okay, 密码器。他他、嗯、有一个密码器，你要生密码之后，你才可以，你才可以登入。就是所以，呃，你你你喝醉反而登不进，因为你<笑>你還你还要，<笑><解>因为他每每三每三十秒要换一次密码，就是三
0: 十秒就换一次。对
2: ，所以你是用那个密码器去登入的，所以。那个安全性倒是还好，所以
0: 目前为止 i c i J 里面的内，他们本来就是拿到外泄外泄内容来做研究，但他们自己的内容到目前为止还没有被外泄过
1: 。对，其实我我讲一个小故事哦、啊，其实我们第一次做的时候很有意思，因为我刚才有讲是大中华区嘛，所以就是一个台湾、一个香港、一个大陆的媒体记者。然后我记得我是去香港受训，然后那时候香港跟台湾的记者媒体都可以拿到。就是他们的档案，那那时候还没有像他那么富那么好，还有加多米三十秒对，没有三十秒换一次，<笑>也没有这种资料库，但是他们就有给我们一些资料让我们回去看，但是呢，他就是不给大陆，然后大陆的记者私下偷偷跑来问我说，可不可以抠给他这样子，然后我就嗯不太好吧，后来我就没有抠给他，还好没有抠给他，因为后来他们报社就被抄了，抄
0: 了所以这就是。
1: 就是在出刊前大概十天被抄
0: 了，然后两个记者的
1: 通被收走了。
0: 他当时不给，倒不是因为怕他们自己泄露出去，其实就是怕会有后续。结果果真还真的发生，真的有
1: 后续。所以刚才若美有提到一个蛮重要的点哦，其实我觉得第一次参加那个经验让我非常的震撼，因为从前我们在自由世界当记者都不觉得记者是一个高危险的工作。工作但真的那次合作之后，你就发现真的是个高危险的工作，因为后来跟我们合作的那个同业，其实现在已经离开新闻界了。然后呃，他们的报社因为这样，所以变得非常的被管得非常非常的严。嗯、那呃，其实我们后来才知道说，哦、啊，媒体其实我们真的很幸福，在台湾就是一个很自由，然后没有你该是你觉得是什么就是什么。但是其实这次的后来，我觉得大家其实 S I J 这些人为什么可以维系？而且我们这个 networking 越做越大，今年有九十个，对不对？嗯、是因为大家都有一点江湖道义，嗯，就是我们就是希望透过大家的合作，在同一个时间公布，事实上是可以保护我们在其他国家的记者同业，因为当它变成一个国际事件的时候，那些政要就不敢动你。嗯对，所以其实有非常多，呃，我进 S I J 已经从一四年到现在是他们的会员。真的，我常接到就是我们哪一个同业又在哪里又被关了，然后大家去写联署声明书，就是所以其实我觉得后来这个变成一个默契，是因为大家都希望透过彼此团结的力量，而不是
0: 各自的安全对
1: 保护别人的安全，嗯、而不是一个自己抢独家这种。我记己最感动的是这个东西，嗯，
0: 嗯因为我觉得确实这样的运作方式，它其实是打破了记者原原先一个很根深蒂固的一种方式，因为大家都希望能够有独家抢独家，家嗯、然后怕独家被破，所以在第一时间确认所有状况，都希望在第一时间发布。所以其实这样的运作方方式，其实打破了这样的执念，所以它确实是一个真的，大家要有一个很高度的共识之后，它确实是能够让一个真正。非常能够撼动全世界的一个呃这样子的一个内幕是能够被大家发现的，对，所以我们聊呃让大家理解到说 ICJ I、CH、到底是一个什么样的组织，而且其实比较特别的是，确实因为在。呃，台湾是唯一一家新闻媒体是 ICIJ 的合作的团队之一的，嗯、所以这个东西其实对我们听天下的听众朋友来说，应该是很特别的经验，而且是只有在听天下才会听到的一个经验啊、哦。嗯、那我们就休息一下之后，等我回来再跟大家继续聊，究竟跟 ICIJ 的合作还有哪些案子？其实卓汉在去年也曾经有一个非常精彩的一个调查报道，我们稍后回来。我们刚刚提到了，就是呃，这个 ICIJ， 然后天下杂志跟他们的一个合作。其实除了今年的这个有关于呃洗钱风暴的这个案子之外，去年其实有一个非常精彩的一个调查报道——学术黑市。也就是说，简单来说，也就是只要你付钱，假论文都能够登上国际期刊。而今天能不能够登上国际期刊，它可能关乎了很多的教授能不能升等，或是学呃同学能够拿到他的一个学历证明的一个关键。那卓汉来跟我们提一下，那个时候也是跟 ICIJ 的合作。一开始的缘起是怎么？怎么会发现这件事情的
2: ？那个时候，其实那个时候是一山这边有发现，就是国外呃，德國,德国跟韩国他们都做了一个，就是呃，国际的假学术会议跟假论文的这个这个报道。那有发现说，他们的国家里面有这个他们的呃，例如说韩国的教授去参加这样子的这个这个这个假。国际会议，然后呢去报了公账，所以说就是他们的调查组织，就调查报道组织，就是做了这样子的报道。那我们呃，我们就是套用这个研究模式。去把我们台湾好奇说
0: 台湾是不是也有同样的状况？对
2: 对对对对,對，就是看到别人有，就是这个想法不太好，但是就是看到别人不好，然后想说，哎、欸，台湾有没有不好？这是
0: 记者的天性。
2: <笑>对，所以就是透过这样子的方式呢，所以我们也是把台湾的这个资料把它爬出来，然后那个时候做了两两个两个爬嘛，一个爬是。呃，就是台湾的教授去参加这样子的国际的会议，然后呢，去报公账也好，或是说可能他对他的升等的路,路途就有帮助。对，那这个是其中一个就是可能会被利用的一个一个地方。第二个是我们也找到台湾其实有这个专门在做这样子会议的公司
0: 团体
2: 。对对，这、就是一个也是蛮复杂的一个网路。那就是我们这个那个时候就是把这个这个。呃，这个组织呢，连名道姓的把它挖出来，出來嗯、然后那就是他们也承诺说，他们之后不再做这样子的事情，这样子。
0: 而且我记得那个时候，卓涵，你为了要测试你，其实你自己去投了一封看似像论文的论文，哦、对对然后那个过程是怎么样？那个时
2: 候其实就是因为。我相信他，我相信他没有审核，因为正常的国际会议你要需要审核，你要回复，你要 review， 然后过程非常的繁复。但是我相信他没有，因为呃，他的这个爆出来的这些学术论文呢，都不都是很奇怪的东西，所以我就用就是随便的找的东西，然后创造一个就是不不存在的模型跟这个研究方法，然后呢去投稿。然后，因为他只要摘要就好了，就是只要三百字就好了。所以就是写了三百字的英文，然后用一个假名就去投，对，然后结果就是都上了，就,了就台湾的都都上了，对。那所以这个是就证明说他在审核机制上是有问题，的，对对。嗯、<哼>對
0: 那我们这个调查报道在公布了之后，我记得是也是去年差不多这个时候，再更早一些。<月>那我们在报道了完了之后，呃，有什么样的一些后续的回响，或是说有发现到说至少这一年是不是有一些什么样的不不同回
2: 、哦？回想回想蛮多的。第一个当然就是说，教育部跟这个科技部他们都承诺，就是说他们会更严呃严加审核，就是说我用公费出国参加会议的话。那他是不是这样子的一个一个一个会议？然后他也第二个就是说他会，他也做了很多这个论坛跟这个这个这个说明会，就是警告各个学校的老师，就是说你投稿的时候，你的论文跟你的会议呢不能投这种这样这样子的这种假会议。类掠
0: 夺性会议、掠夺性期刊的概念
2: 。对对对，然后这个相关的研究也越来越多，也有蛮多，有也有一些学者就呃有,有来联络我们，就是说。呃呃，可不可以就是分享我们的发现？因为他想要做这方面的研究，因为这方面其实，在台湾一直都没有被重视，所以我们算是第一个把它搬上台面去阳光化它的它的这个报道
1: 。隔年，我们有用同样的调查方法再去爬了这些爬一次资料，再爬一次这些公司的网站。非常高兴的是，竟然变成个位
2: 数、嗯
0: 。那之前，之去年的时候是多少？之前应该都有上百以上吧，上百
2: 以上，对，對上百以百以上。就是非常保守估计，百百以上。嗯、对
0: ，其实我觉得这个东西其实就是对记者来说很大的一个成就感。真的，就是说，我觉得可能做调查报道的记者跟一般可能不管是办案的检察官所不同，就是我们不是只是单纯就一个案子，我们是希望背后整个系统性的问题大家关注到，然后让整个。事态朝向一个比较正向的发展，这是我觉得大家应该会觉得是蛮有成就感的一件事情、嗯、一件事情。对，對那最后我们回到这个金融案件上，我不知道说，因为这个案子目前还是是现在进行式嘛 ，ING 当中。那我不知道说未来有没有什么需要观察的？那这个案子对于台湾的金融界会有什么样的影响
2: 其实第一个就是。因为这家公司 ，Afinix， 它现在正在被纽约警察署给调查中，所以说其实蛮多东西就是后续可能就是还会有被爆出来的东西。那这个东西其实它牵牵扯到的是，因为加密货币。它是一个在金融体系之外出现的一个可以用来交易的东西，所以呢，它基本上是有点像是美国美元霸权的这个化外之地。嗯、<哼>那在这样子的灰色地带呢，美国就会特别的小心，特别特别去攻击它。所以，它现在正在追杀这样子国际级的加密货币的交易所。所以，对于台湾来说嘛，第一个就是呃，如果我们去处理这样子的，就是例如说银行也好，或是投资人也好。或是相关的这个产业的创业者也好，他都必须要遵守国际的规定。那这个国际的规定，当然美国是很重要的一个这个标准的制定方，但是欧洲跟其他，例如说亚洲的国家，其实他们在这个洗钱的管制上也越来越严格。那都是这都是台湾的这个呃银行也好，或是业者也好，必须要去遵守的，就是小心不能犯错。而且呢，其实这次报道其实也。凸显一个是一件事情，就是其实你做的每一笔美元汇款，美国都看得到，嗯，美国都可以都可能会拿来做这个调查你的原因之一，所以这个部分真的要很小心。嗯
0: 、医生有,沒有要补充的
1: ，一个就是法规吧。我们其实，在文章的最后有提到，就是说加密货币这个东西在台湾，它的呃洗钱防治的呃规范跟管理这部分还是没有一个依循的依据，我觉得这个是蛮重要的，就是说台湾。呃，其实它就是一个新的新的业务嘛，新的<对>新创，所以你还是应该赶快把那个法规弄出来。那这也是我们未来会持续追踪的一个蛮重要的一个议题。嗯、然后还有就是，其实上，我们那个资料里面还有一些好玩的。那可是因为。在那个调查时间的关系，我们可能后续可能还会有一些运用，说不
0: 定还能够找到一些对，应该还会有一些好玩的的,<记>的东西出来,来这样子
1: 。我觉得，苦笑。我觉得这,<笑>觉得这可能对
0: ，这可能对一般的听众来说，<笑>这到底乐趣在哪？我要找，我要看这么多笔的资料，然后从当中找出一些蛛丝马迹，但是它可能就会是一个非常重要的一个线索，它有可能影响不管是本地或是全世界上一个重要的一个新闻事件。对，好，那这就是我们贝克街一9八一节目，希望每次说我们天下杂志的，除了在财经跟国际的专业领域之外，还有就是调查报道跟一些新闻幕后，然后让我们的记者亲上火线来跟大家来分享幕后。那在节目结束之前呢，我们要来回应听众的留言。其实我们在之前。呃，贝克街一九八一上线第二集有就有哦，好多的回响。然后像有一位是叫 Honest Listener 08， 他说贝克街一九八一很赞，期待下一集的内容会准时收听。然后辛苦我们所有的记者。然后另外，因为我们上一集讲的是这个瘦肉精美猪扣关的事情，所以他也提到是说他听了这一集节目，对温体猪又有不同的了解。他是雨妈。然后还有一位，他写的是“小小小读者”，他说猪肉专题讲的太好了，让我们有更多的了解。然后另外有一位是我们，他叫黑熊厉害，他其实是我们听天下的忠实听众，因为我发现他每一个节目他都非常认真听，然后他都会去这个 Apple Podcast 底下去留言。他说从美猪进口议题的一些报道看得出来，天下杂志采访的用心已经比大多数媒体只诉诸情绪啊、食安，那相关业者也只说会用国产猪肉好太多。那其实他说现实是残酷的，也不。不完美，如果不面对的话，最后只能够被动的接受商人利益的考量，期许天下做更深入的报道，还有相关议题的后续追踪，真的是非常听的听。这可以找找来做
2: focus group 啊，这个很厉害、啊，这个很好。对,对，我们
0: 其实都有跟跟我们的听众试图跟他们保持联系。<笑>然后另外还有一位是 B K B K Lily， 他说。品牌议题一直是台湾产业的痛点。如果开放美猪是早晚会发生的情况，也许会是台湾猪另一个可以靠品牌走出台湾的转折。他说：“天下做 podcast 太好了。”然后一九八呃 ，back in 一八一这个做这个节目做 podcast 真是太好了。然后，但是同时我们也有听众，他有提到，他虽然给我们五颗星是爱咪成，<笑>他说他第一次听到相关的报道很震撼，然后但是连续听了三折的相关报道，他还是会不得不怀疑有帮政府护航的可能性。他说：“台湾温。”体珠的过程很需要改善，没有错。但是护航的意味太重，已经把它带离重点了。我觉得这个，其实我觉得有时候听众给我们的回馈很好，因为他还是很 appreciate 我们这样子的一个内容，然后给了我们五颗星。但是他可能听起来会有这样的感觉。我觉得也是偷，其实我觉得透过 podcast 也是我们在跟我们的听众跟读者一个很好的直接沟通的一个方式，也就是我们的意义，我们想要做这个报道的意思，到底有没有真正传达到？我们这一集的最大的
1: 困难应该是大家。我们讲的够不够大
2: 家让听得懂，让
0: 大家听得懂？<笑>对，其实我觉得压力好大。最几
2: 个问题就在于说，<笑>那个案件如果要仔细讲下去的话，就是会很复杂。嗯，<笑>所以说我们可以请。
0: 我觉得听众其实如果有什么的问题，我真的觉得他们可以把把它写在这个我们的留言的 Apple Podcast 留言上面，或是其实我们在这个节目介绍的时候，其实有一个意见信箱。其实我们的记者，你看卓汉刚已经讲了，大家什么问题欢迎写信来，然后他再回应给大家。对、啊，因为
2: 我,我很想知道，就是我到底写的到底有人看得懂
1: ，<笑>
0: 尤其是金融类内容
2: ，<笑>对啊，就好复杂、啊，门槛
0: 真的很高。然后尤其他还是一则调查报道，嗯，对。然后所以我觉得，我觉得呃。做趴凯这是一个很有趣的，可以跟听众有很多的互动。然后最后一位他是听众，他叫做 Corner Edge， 他说他今天听了《贝克界一九八一》的第二集，非常喜欢讲解的内容。他说他一直都不太看杂志的，但是他听完这一集，他决定要订阅《天下杂志》，看看内容是否足够好。哎哈喽，欸、Hello, 你真的要去订阅哦？对，我们也跟大家宣传一下，就是说，其实大家都还会可能停留在我们的纸本杂志是两周出一次，但是天下杂志早就在好多年前我们在做数位化的时候，我们现在记者都很辛苦，天天都要出稿子，我们每天都有新的稿子，我每天都在看稿子，对，然后记者也每个礼拜都要报稿子，<笑>真的、啊。对，所以就是让大家知道说，其实我们我们早就已经超越的是一个双周刊的，像这样出刊的一个杂志的内容。那所以大家可以透过网络，或是我们下载《天下杂志》的 App， 每一天都可以让你掌握最新的国际跟财经，还有其他的内容的趋势。它可能未必是一个最快最及时的讯息，但是它绝对有最深入的观点，跟你看到背后所要分析它的呃这则新闻背后的一个意涵是什么。所以，我们真的还是要 sell 一下，我们这大家就啊要来订阅。做内容很辛苦，请大家可以来订。月数位的全阅读。好，那最后当然同时，我们还是要宣传一下我们自己的《听天下》的 Podcast。如果大家喜欢的话，希望呢你能够给我们订阅《听天下》，然后或者说如果真的很喜欢，就是给我们五颗星，或者是我们刚刚讲了，可以下载《天下》杂志的 App， 因为《天下》杂志 App 也可以在上面听《听天下》，它比较不一样，就是因为我们在外面的 Podcast 平台是把所有的节目都归在一个有点像是账号底下，所以。不同的节目会是连续播放。那如果今天你是用《天下杂志》的 App 收听的话，我们就是有节目分类，你就可以更让你更方便，或是有一个更好的体验。你想在什么时候听什么样的节目，就可以自己来做选择。好，那当然还有就是最后，我今天最后面讲太多，因为回我，但是蛮开心的，听众有很多的回应。还有就是刚刚提到的，其实我们在这个栏位上面，其实是有我们的意见回复信箱，欢迎大家什么的问题都可以寄信来给我们，我们会在下一集的节目当中再回应我们所有的听众朋。友。好，那我们就贝壳街一九八一，下一期再见，
1: 大家再见，拜拜。